1: Escucha un nuevo episodio cada semana.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al primer episodio de Hablemos del Nacimiento. Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos una entrevista con Samara Ferrara. Samara Espartera es dula de parto y posparto, educadora en lactancia, educadora perinatal, bióloga, también tiene una especialización en masaje reflexología, sobada maya y talandés, mamá de tres hijos. Tiene más de 10 años de experiencia en la atención humanizada en el nacimiento, su título profesional en biología, tres hijos nacidos en casa y en agua, estudios formales en programas de partería profesional, asistencia en partos en casa, asistiendo como dula, acompañando partos y pospartos en casa y hospitales. Hospital, impartiendo clases de educación perinatal, organizando talleres de ponentes nacionales e internacionales, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Partería, partera joven líder, embajadora de México para la ONU, UNFPA y la ICM, Confederación Internacional de Matronas. También es fundadora de Alumbra, asesora y partera. Y bueno, entre muchísimas otras cosas, el día de hoy viene a compartirnos más allá de toda esta experiencia profesional, también su experiencia personal con el tema de la partería como mujer, como madre. Y bueno, van a notar un poco que estamos, tanto Pamela como yo, un poco nerviosas. Pues esta es la primera entrevista y Samara viene como a, a darnos esta bienvenida. Así es que espero que disfruten esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros. De cualquier forma, vamos a dejar toda la información de Samara en las notas del episodio gracias
1: hola Sam, hola Alma ¿cómo están? muchas gracias por estar en este momento compartiendo aquí en Hablemos del Nacimiento muchas, muchas gracias Amara, por darnos unos minutos para compartir con nosotras ¿cómo estás?
2: hola Alma, hola Pam pues muchísimo gusto estar aquí muchas gracias por invitarme feliz de compartir mi experiencia
1: muy bien, pues, eh, Samara, nuestra primera pregunta para ti eh, es ¿cómo fue para ti vivir tu tu emba tus embarazos y los nacimientos de tus hijos? Si nos puedes compartir un poquito tu experiencia.
2: Eh, pues cada hijo fue, fue distinto. Eh, yo me embaracé de mi primer hijo sin, sin haberlo planeado. Era solo un plan del universo, pero yo no lo sabía hasta que sucedió. Y la primera reacción que tuve cuando me embaracé de mi primer hijo fue, por algún lugar va a tener que salir. Y más vale prepararme porque sí, sí. me dio como un poquito de, de temor o de duda, ¿no? Que era algo nuevo que se me estaba presentando. A pesar de que yo vine a ser a mi hermanito cuando yo tenía tres años, lo vine a hacer en casa, ah, yo soy la primera, mi hermano es el tercero, de cinco hijos, y para mí fue una experiencia como muy normal, muy natural ver el nacimiento, todavía recuerdo. Wow.
1: ¿Te acuerdas todavía de ese momento, y, Samara?
2: Y tengo flachazos de cómo era hasta la habitación, wow. y que fue algo como muy bonito, o sea, lo recuerdo como una energía muy bonita, como de luz, y yo estudié biología y al poco tiempo de graduarme fue que me embarazo. Entonces, eh, pues para mí fue como abrir una nueva puerta, una nueva ventana a un mundo nuevo. Entonces, empezando a investigar, pues descubrí un curso de, de preparación para el parto y al enfrentarme a toda esta nueva información, dije, wow, no es posible que existan todas estas opciones. Yo no sabía que se podía elegir de tanto menú de opciones. Y a la hora de ver un parto en casa, en un video, dije, así quiero parir. Porque esa mujer se veía sonriente, libre, caminaba por su casa, son la pasaba bien en su parto y yo nunca había visto una imagen de una mujer así. Yo no podía creer que era real, porque en las películas y las historias que nos cuentan, pues bueno, todo es eh, casi todo es en base al miedo y al dolor. Entonces, eh, pues al séptimo mes decidí tener a nuestro hijo en casa mi esposo, que es todo calculador, dijo, bueno, está bien, vamos a investigar a ver cuáles son los riesgos, los beneficios y hacer el cálculo matemático y, y le damos. Y la, la realidad es que él también se sentía muy cómodo con la idea de que en la casa transcurriera todo el proceso y que al final del parto nos quedáramos con nuestro hijo en brazos sin ningún procedimiento innecesario. Entonces fue muy bonita toda la preparación, fue un parto de cuatro horas, cuatro kilos y medio, ningún desgarre. Eh, yo caminaba por mi casa, me ponía en cuatro puntos, entraba a la tina, a la regadera y en lo que menos esperaba nació, o sea, nació rapidísimo para mi gusto, ¿no? Oye, Sam, perdón, te
1: interrumpo. Eh, ahorita que, que cuentas eso, ¿podrías decirnos, porque pareciera que fue en otro lugar del mundo donde nació tu hijo? <risa> O sea, ¿dónde nació y quiénes estaban contigo en, en ese momento?
2: Nació en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Ok. Y fue un ginecólogo, un pediatra y una dula.
1: Ok. Guau. Wow. O sea, tienes todo un equipo ahí atrás de ti, sí. observando y cuidándolos.
2: Exacto. Y, y lo lindo es que era un equipo súper respetuoso, que iba con la misma energía de nacimiento con la que planeamos nosotros, Estaban presentes mis papás, mis cuatro hermanos, mi mismo hermano que yo vi nacer, ahora estaba viendo nacer a mi hijo. O sea, fue una cosa tan linda, tan familiar, casera. Y también mi mejor amiga, desde maternal, Eloisa. O sea, fue precioso tener ahí a quien yo realmente quería que estuviera y nadie más. Guau, wow, Samara. <risa> y...
1: y como pasando un poco ya a, a, a vivirte tú como parirte a ti misma como madre, ¿cómo puedes decir también que, que te atravesó toda esta experiencia del nacimiento a ti?
2: Pues mira, yo a la hora de elegir carreras, la que más sintonizaba conmigo era la biología. Y después de haber, en la preparación para tener a mi primer hijo y luego a la segunda y luego a la tercera, yo me di cuenta que la partería era lo mío, o sea, que yo había venido a esta vida para ser partera. Después de tener a la segunda, tuve una especie como de, pues no sé cómo llamarle, ¿verdad? un llamado, una, un mensaje muy claro en el que dije, quiero ser partera. Entonces, me encanta que a través del de nacimiento de mis primeros dos hijos haya descubierto cómo está mi verdadera vocación y que va muy de la mano, con, con sentir a mis hijos crecer, con acompañarlos, con estar muy consciente de las decisiones que tomo, eh, cómo pienso, cómo hablo, cómo digo este, con ellos. Y pues me encanta que a través de ellos fue como descubrí mi vocación.
0: A veces es algo que, que perdóname que, que te interrumpa, Sam, pero... Eh, justo de ahí parte también como el, el nombre del podcast, ¿no? de, de Hablemos del Nacimiento, y, y no sé qué opines tú, pero me parece también que el hecho de, de cuando nacieron tus hijos también nació como algo nuevo en ti, ¿no? Eh, dices tú, no, pues yo, yo iba como por el lado de la biología, pero no tenía algo tan, tan claro como cuando nació mi segundo hijo, fue como, ya, o sea, ya sé que vine, ya sé lo que tengo que hacer, entonces, no sé si esto, al menos en, en, en mi caso particular, lo noto mucho. O sea, cuando una, una mamá, una mujer se convierte en madre, como si fuera un, un, un corte A y un cambio en su vida. No sé, ¿cómo lo sentiste tú en ese sentido? O sea, sí, O ¿qué podrías describir también incluso con todas las mujeres con las que trabajas?
2: Completamente. Yo literal veo a mujeres morir y nacer. Y me lo han dicho así con estas palabras. Ya me... O sea, un, un poquito antes de que nazcan los bebés, las mamás te mencionan, me voy a morir de dolor, me estoy muriendo, así, con esas palabras. Y wow. tal, Ay. o sea, después de haber parido a mi primer hijo, soy otra. Y después de haber parido a la segunda, soy otra. Porque es una experiencia tan profunda de un cambio tan grande el abrir tu cuerpo para expresar vida que es imposible que te quedes como eras antes, ¿no? Como que ves la vida con unos nuevos ojos. Y sí. También, porque cada ser que, que tú liberas de tu cuerpo viene con una energía. Entonces, la expresión de esa energía es también tu propio renacimiento.
1: En, tuve la, la fortuna de estar con, con Sam Acompañando a una mujer eh, En su trabajo de parto Hace pues como unas dos o tres semanas Y justo eh, eh, Me acuerdo mucho de un momento Que, que veía yo a esta mujer en, en su trabajo de parto Como en este en momento intenso y, y para mí era Como una un milagro poder estar viendo la transformación de esta mujer con o sea con to toda la ignorancia aquí en, en mis ojos y en en el la, en la separación de lo que ella siente y lo que yo estaba pudiendo ver pero sí es como el momento en el que las mujeres viven esa transformación tan intensa y y me encanta porque Samara como que nos nos transmite todo lo que ella va observando en, en los partos que, que acompaña y, y que vive estas transformaciones profundas de las mujeres. O sea, es como, como si un poco te vuelves adicta a, a ser testigo de, de este momento tan, tan trascendental en la vida de las mujeres. Sam.
2: Completamente, porque sabes que hay un tesoro en el proceso de cada mujer y que cada mujer te va a enseñar ¿Cuál es su manera de expresar la vida? Y eso es lo increíble. O sea, justo encontré un que mi alma eh, busca precisamente que, que eh, encontrar algo diferente cada día, ¿no? Wow. La misma mujer, he estado con una mujer que parió tres hijos y, y tuve la en enorme honor de poderla acompañar con sus tres hijos. Y han sido partos súper diferentes y, y ha sido tan bonito encontrar esa grandeza distinta en ella tres
0: veces. wow Sí, es precioso. Ay, no, Pam, estoy, eh, eh, estoy aquí anotando todo lo que dices Sammy, estoy chinita, nada más escuchar <risa> cada frase que dices es como guau, wow, o sea, eh, es, es, me imagino, la verdad, no, no he tenido la oportunidad de estar en, en algún otro parto más que en el mío, <risa> pero... Eh, me imagino que ha de ser sumamente maravilloso. O sea, sí, la energía que, que se ha de sentir en el lugar. Eh, y, y cada, como dices tú, cada, cada, cada experiencia y cada mujer eh, tan distinta y tan maravillosa a la vez. ¿no? Eh, bueno, qué, qué maravillosas experiencias. Oye, eh, Sam y... No. ¿Sí?
2: Dime. No, tu propia experiencia, Alma, es es el todo, porque dices ahorita solamente he tenido la experiencia mía, pero wow, o sea, cómo te va a haber cambiado la vida ¿no?
0: No, claro, digo, por eso estoy aquí, por eso hice todo un proyecto después de eso o sea, definitivamente el, el nacimiento de un hijo y, y el nacimiento de, de uno como, como madre eh, no, sí, totalmente, digo, ya lo hemos mencionado en este ratito varias veces pero pues te cambia la vida, así es que eh, son experiencias que, que jamás jamás vas a olvidar y, y es mucho también esta parte de, de las, las emociones que surjan en ese momento y, y, y tanta emoción como que se queda bien grabada y hablando de, de este tema quisiera pasar a, a la siguiente pregunta hablando del tema de las emociones que eh, ahorita estuvimos hablando de tu experiencia con, con eh, tus, los nacimientos de tus hijos y pasando ya a la parte como del post, ya una vez que, que, que ha nacido o incluso en el momento del parto, ¿cuáles dirías tú que fueron tus retos emocionales? Porque luego hablamos mucho como este, este lado maravilloso, ¿no? Pero también eh, es importante como abrazar y, y, y saber, ¿no?, de, de que hay retos también emocionales, ¿no? ¿Cómo fueron para ti? ¿Cómo los viviste y cómo los transitaste, Sam?
2: Sí, o sea, inclusive en el trabajo de parto, yo hablo del trabajo de parto como una experiencia maravillosa precisamente porque pude superar todos los límites que empiezan a surgir en la cabeza. Empiezas a sentir que ya diste todo lo que tenías y viene la siguiente y puedes con la siguiente y la siguiente y por eso es tan importante que tengas un equipo que confía en que lo vas a poder lograr porque hay momentos de duda, porque te sobrepasan. Y no nada más, en el trabajo de parto no, no somos un cuerpo que está exprimiendo un, un producto con, el, con la matriz, sino que toda una serie de emociones, sobre todo en nuestro centro, que es nuestro útero, donde guardamos, filtramos, integramos muchas de las emociones como mujeres, pues ahí se están contrayendo y expandiendo, contrayendo y expandiendo, y al haber un proceso tan íntimo, tan interno, ocurre todo tipo de emociones. Y ahora lo logras, que es un, la, las que han parido, yo creo que de verdad concuerdan conmigo en que han sido de las cosas más grandes que han hecho en su vida. Amos, sí, han hecho magia, ¿no? O sea, para mí parir es hacer magia. O sea, del, del no ver y no saber qué onda al ya tener al bebé afuera. Y yo hasta dije, es, es de verdad.
0: Mira, <risa> recuerdo mis primeras palabras, está grabado así de que, sí pude, sí pude. O sea, como...
2: Exactamente, esa es la sensación, de que si sí era cierto, o sea, sí lo logré. Total, sí. Y luego, después de tener una experiencia tan extasiantemente satisfactoria de haberlo logrado, eh, se viene toda una mezcla de emociones, como tú misma dijiste ahorita, del, wow, soy una super mujer porque mira, aparte produzco LED integrado, pero tengo dolores en mis pezones, pero tengo el bebé más hermoso y no duermo nada, o sea, <risa> una, serie, una serie de mezcla de emociones, de pensamientos, de cómo rayos ha cambiado mi vida, o sea, ya no soy la misma que antes, ya no me dedico a atenderme a mí misma, sino que hay un ser totalmente dependiente de mí para sobrevivir. Y eso es muy fuerte, o sea, es como si de pronto tienes una vida y a partir del día de mañana alguien depende 100% de ti para estar vivo. O sea, alimentarlo, cargarlo, cambiarlo, o sea, todo ese tipo de, si solamente con atender el llanto, ¿no? Es, wow, un día, súper bien, dos días, ok, tres días, y así te llevas meses. Entonces, para una mujer sí es un cambio muy grande, muy, muy grande.
1: ¿Y tú cómo pudiste pasar esos, esos retos ya en el posparto,
2: Sam? Pues mira, la primera herramienta que utilicé fue ponerme a escribir en un diario. Yo tenía una necesidad de expresar pero gruesa, como lo hacen muchas mamás ya en redes sociales, pero en ese entonces no había. <risa> Estamos hablando de casi 13 años, y, pero la mujer tiene mucha necesidad de expresar, porque sientes que si te quedas guardada en tu cueva, te puedes volver loca, que sí le ha pasado a algunas mujeres, que se aíslan. Y lo, la segunda, la, la clave fue asistir a un club de lactancia, eso para mí fue la salvación, ver que había otras mujeres igual que yo, que podía platicar libremente, porque lo que pasa es que a veces, pues cuando tienes una relación de pareja y acaban de tener un bebé, pues la mujer vive unos ajustes muy diferentes a los del marido. La verdad, sin hacer de menos los del marido, pero normalmente la mujer es la que pasa ahí todo el día con el bebé. Y su vida es la que cambia más drásticamente, ¿no? Sí. Y él, la, la otra persona que no está viviendo esa realidad, le es un poco difícil realmente ver a profundidad qué es lo que la mujer está tratando de decir. Entonces, cuando tú te encuentras con un grupo de mujeres que están expresando cosas tan parecidas, tú dices, wow, Estoy salvada, esto es normal.
0: Total, sí, sí, sí.
2: No me voy a morir.
0: Sí, no soy la única que está pasando por esto, sí.
2: Claro, y aparte, entre unas y otras, nos damos muchas alegrías, o sea... ¿A ti te pasa esto? ¿A mí también? Y, ¿Y cómo le hiciste con esto? Pues fíjate que a mí esto me funcionó y entonces ya lo pruebas, ¿no? Sí. Y ya si te funciona a ti o no, porque cada bebé, cada mamá, cada este, relación es muy distinta.
0: Sí, recuerdo recuerdo el, el de mis primeros eh, grupos de lactancia, que también fue una de mis salvaciones, ¿no? De ahí hice amigas, eh, muy relaciones de amistad muy 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 fuertes, pero sí. recuerdo que que un, una de esas reuniones eh, que me ayudó muchísimo nadie me dijo nada, pero todas lloraron conmigo <risa> Era, o sea, yo llorando así, cansada, o sea, de, de verdad, mis brazos ya no pueden más, o sea, no puedo cargar a mi hija ya más tiempo, y, y todas a empezaron a llorar, o sea, en ese sentir de, estoy igual, o sea, yo también me siento así, y nadie me decía nada, o sea, ningún consejo, ni, ni vamos, tú puedes, nada, o sea, todas simplemente llorando conmigo, y fue tan liberador, o sea, como, ay, o sea, Aquí está este grupo así conteniéndome con su llanto y, y, y eso te, te, te ayudaba, ¿no? O sea, me ayudó muchísimo. Sí, eso está
2: increíble. La verdad que es lo que más nos funciona porque, mira, mamá se han acercado conmigo. Oye, fui a un psicólogo y me dijo que destetara a mi hijo y empezó como con consejos, ¿no? este Muy fuera de contexto. Porque... Pues a lo mejor un profesional de la salud, un psicólogo, alguien que, que no está viviendo algo que, que está más parecido a tu realidad, pues te va a dar otros consejos fuera de, de, de tu realidad. Y entonces yo pienso la verdad, o por lo menos lo he comprobado, que las mujeres que se acercan a otras mujeres que están viviendo una etapa parecida, es la única manera de sentirte realmente comprendida.
0: Sí, especialmente en temas como, digo, sin ahondar mucho al tema y, 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 y como, además para cerrar este, este este punto, o sea, yo que estudié psicología, nunca jamás en la carrera, en ningún momento me dieron nada, ni siquiera una clase de lactancia materna. O sea, no, no, no tenemos ninguna preparación en ello. Si es que... Claro. Entonces, si vas a ir con una psicóloga, o sea, pues, eh, y, y quieres hablar de estos temas, pues es, es, importante saber esto que dices, ¿no? O sea, si, si, tiene alguna preparación en el tema. Así como cuando vamos con a, a elegir nuestro equipo médico, ¿no? Saber qué va con nuestra filosofía de, de crianza y de nacimiento y demás. Porque al Exacto. menos como psicóloga no nos dieron esa preparación. Entonces va a ser muy difícil entender qué es lo que te está pasando. Sí. Así es que, sí, muy importante eso. Y hasta
2: pasa con los pediatras, ¿no? Que los pediatras también a veces, o sea, por ejemplo, una amiga que tenía unas cuatitas y le dijo el pediatra, no, ¿sabes qué? Este, una de ellas está muy chiquita, no está subiendo de peso, mejor sácate leche, dásela en biberón y a la otra se mantala directo. ¿Sabes qué hizo mi amiga? Fue al club de lactancia, platicó con otras mamás y ella ella misma dijo, no me voy a poner a sacar lechos. ¿En qué momento de la vida? Si estoy amamantando gemelas. <risa> decidió darles directo, bueno, la que estaba más chiquita, acabó siendo la más gordita, recuperó el peso como en un mes. O sea, las dos niñas que ahorita ya tienen como nueve años, están perfectas, ¿no? Entonces, a veces nos toca escuchar recomendaciones que son contradictorias a lo que nosotros estamos sintiendo por dentro o que claro, no Sam. y que no va a nuestra realidad ¿no?
1: Sí. y, y ahí mencionas algo súper valioso que creo que yo en mi trabajo como maestra yoga prenatal este Alma también con sus mujeres y tú con las mujeres con las que trabajas es eh, a ayudarlas a que confíen en su intuición y en lo que sienten ¿no? o sea como encontrar las respuestas dentro de ellas mismas y, y hacer silencio de todo lo que está afuera para escucharse a ellas y saber que ahí está lo que necesitan. Así como su cuerpo pudo parir, su cuerpo puede producir leche, su, su intuición les va a decir que es lo mejor para ellas y para sus bebés, ¿no? Exactamente.
0: Creo que eso es clave para elegir a, al equipo de apoyo que vas a tener, ¿no? Eh, hablemos desde ginecólogo, partera, dula, pediatra, educador, lactancia, consultora, etcétera. O sea, eh, eh, es, es valioso, muy, muy valioso, o sea, que con la persona con la que te estés apoyando, o sea, no sea como yo te voy a decir qué hacer y cómo hacerlo, o sea, sino esta parte de, no hablemos nada más de lactancia, o sea, sino cuándo atender a tu bebé, si se va a dormir contigo, si no se va a dormir contigo, qué darle de comer, etcétera, etcétera. O sea, sino es, bueno, tu mamá, o sea, que tienes toda esta sabiduría interna, o sea, que tengamos, eh, nos den esta, esta confianza, ¿no? O sea, más bien es, es simplemente eh, como ponerle la lamparita a la confianza y a, a la intuición que ya ya tenemos todas. Entonces, eh, a mí me encantaría, ¿no? Bueno, me encantó en su momento ir con, con, con un equipo médico y todo mi apoyo que tuve, que me dijeran eso, Alma, tú sabes, o sea, nadie más que tú va a saber qué es lo que necesita tu hija y nadie más que tú va a saber cómo puedes dárselo. Entonces, creo que eso es muy valioso, que podamos encontrar eso. Sí. Pam, ¿quieres seguir con la otra pregunta, Pam?
1: Sí, y, y ligándolo un poquito, eso este, como de la intuición y también de, de muchas mujeres que después escuchamos muchas opiniones de profesionales o de otras mamás o de nuestras mamás, nuestras amigas, este, y que después ya no saben qué hacer o, o incluso algunas mujeres embarazadas o con bebés que prefieren que alguien les diga todo lo que hay que hacer y no como no buscar dentro de ellas mismas la respuesta. Eh, pasando ya un poquito Sam a tu a tu trabajo o sea lo que haces día a día de estar con mujeres como educadora para el, para el nacimiento y como dula y como partera si nos puedas contar un poco tus retos en los o sea cómo ha ido también cambiando tu práctica con la forma en que viven las mujeres en estos días cuáles retos te, te encuentras
2: pues sí, sí me he enfrentado a algunos retos. Este, la verdad que eh, yo creo que cuando es realmente tu camino, por más retos que se presentan, luego la vida también te... ...abiertas y dice por favor, síguele por aquí. Porque me han ocurrido cosas que yo digo, ¿cómo es posible? O sea, por ejemplo, me gané una beca para representar a México como partera joven líder de 800 aplicaciones de todo el mundo. ¿Me entiendes? Wow. Ganaron 30 eh, países, por decirlo así, 30 países diferentes y, y me gané esa beca. Y yo, ¿qué necesidad tiene la vida de mandarme a eso? Como, ¿Por qué? Yo nunca me había querido meter en la política. Y al vivir esta experiencia me di cuenta que en el mundo entero está queriéndose fortalecer la partería. Ese fue el tesoro de esta experiencia. Vi que en 30 países con los 30 parteros jóvenes representantes que contaban cuál era la situación actual en su país, bueno, ya desde la OMS, desde la ONU, desde Naciones Unidas, ya se están haciendo esfuerzos muy grandes por regresar a la mujer y a los bebés y las familias, oportunidades de calidad para el inicio de la vida, ¿no? O sea, una mejor atención continua de calidad y no nada más entregar un bebé vivo, sino la calidez de la atención. La resalta la Organización Mundial de la Salud. Dicen, ya no es suficiente sobrevivir al parto. La experiencia, o sea, háblese de la experiencia emocional, mental, espiritual, de esa persona va a afectar directamente en la salud física de la madre y del recién nacido. Y hombres y mujeres venimos del cuerpo de una mujer. Entonces es muy importante eh, salvaguardar la, la salud integral de las mujeres en esta etapa. Y esto lo logré ver en un panorama global a nivel como ya de política que me pareció increíble, o sea yo no estaba consciente de que había estos esfuerzos
1: me encanta eh, Sam porque justo nosotras creemos que la forma en que llegamos al mundo impacta en quiénes vamos a ser y cómo vamos a responder a nuestra sociedad en el futuro como, como adultas, como adultos como profesionales o no sé hagamos lo que hagamos Cómo nacemos y quién nos recibe y cómo nos recibe, y cómo nos dan la bienvenida a este universo, a este mundo, nos va a tocar profundamente. Y justo eso, o sea, queremos ir encontrando formas en que tengamos experiencias más positivas de los nacimientos de todos los bebés. Me encanta y y es muy chistoso porque al final sí tenemos que hacer como política de esto, ¿no? O sea, es algo que a todas las personas nos atraviesa, todos lo vivimos. Y, y es importante que que lo hablemos, ¿no? Y y, y ya ir como para ir cerrando un poquito esto es global que me, que nos compartes, ¿no? De ir con gente de diferentes países y que todos compartan su experiencia se me hace como una apertura increíble para para ti y ahora cómo o sea, cómo lo has estado transformando esto en en tu práctica como partera en, en esta ciudad? ¿Qué pues te para, encuentras aquí?
2: Para empezar, me dio muchísima seguridad de decir, estoy respaldada, ¿no? Porque, bueno, si fuera un esfuerzo de, de alguien aislado, bueno, dices, ok, a lo mejor estoy alucinando. Pero al ver estos esfuerzos globales, dije, wow, es que hacia allá vamos, ¿no? Ten paciencia. Todos los esfuerzos que hagas valen mucho la pena. Entonces, el mes pasado, acá en la Cámara de Diputados de Nuevo León, en el Congreso del Estado, hubo una presentación de una iniciativa de ley para parto humanizado. Entonces dices, no, hombre, ya, o sea, sí se está moviendo, sí se está moviendo, pero claro que es un cambio que tomó 100 años echarlo a perder, por así decirlo, ¿verdad? O sea, <risa> intervenir de manera innecesaria, medicalizar tanto los partos al grado de sentir que si no lo medicalizas algo va a salir mal bueno, entonces eh, sí hay estos esfuerzos a nivel estado, a nivel país también este, en, en la ciudad de México sí han pasado leyes de parto humanizado eh, ¿cómo ha cambiado esto en mi práctica? bueno eh, yo cuando me gradué de partería me presenté con la Secretaría de Salud y les dije, yo soy partera, ya me gradué voy a asistir partos aquí en Nuevo León cada vez son más las mujeres que los quieren ¿Este ¿qué tengo que hacer? bueno, me dijeron que me tenía que asociar con un médico y que el médico si avalaba el nacimiento pues ya podíamos registrar a ese bebé bueno, pues eso es un primer pasito, ¿verdad? Porque no me dijeron que no podía atender los partos, sino que me dijeron que sí con la, el acompañamiento de otro médico. Entonces, eh, ¿yo cómo lo hago? Es con un pediatra. Eh, en un año me voy a graduar de mi carrera, de mi licenciatura de, de salud reproductiva y partería, que voy a Morelos a, a terminar esta carrera, ¿no? Porque aquí no hay. Entonces, o sea, el país también se está abriendo con licenciaturas de partería, cosa que antes no había, ¿verdad? La profesionalización de la partería. Entonces, este, ya teniendo mi cédula en mano, ahora sí ya voy a poder asistir parto sin la presencia de un médico. Entonces, pues bueno, ahí va como poco a poquito, este, pero sí definitivamente que estoy viendo cambios a comparación de hace unos años.
1: Guau, wow, eso es súper su, importante en esta... Creo que en esta ciudad donde es tan importante tener credenciales y que te avalen y que, y que tengas como todo en regla, ¿no? Pero también se me hace increíble que en Monterrey, siendo una ciudad tan grande con, no sé, como 5 millones de habitantes, creo más o menos, y, y su área metropolitana, pues que yo conozca... Eh, sé de dos parteras tú y otra partera más no sé si hay más pero pues también ojalá en cuando mi hija si algún día decide tener hijos pues haya muchas más parteras para todas estas mujeres del futuro que, que puedan tener estas alternativas para, para traer vida a este, a este mundo ¿no?
0: Sí, definitivo. Es algo que, eh, bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en algunos otros países y conocer acerca de este tema, no sé, me parece, hasta apenas ahorita que te escucho, Sam, porque igual que tú, no me, no, platico con, con Pamela y le digo, no me meto mucho en este tema de la política, pero tenemos que, como dice Pamela, y, y no sabía todo esto que, que estás diciendo ¿no? Eh, toda esta información que, que definitivamente pues ahí vamos como dices en baby steps vamos dando algunos, algunos pasos y viendo por, por toda este, eh, estas alternativas que definitivamente tienen un, un impacto en, en, en nuestra sociedad y sí, llegando como a la, a la pregunta final de, de este episodio es, esa es la pregunta como que es la distintiva de, del programa, Sam. Y es, ¿cómo crees que la forma en que nacemos puede transformar la sociedad?
2: Pues, precisamente de eso va a tratar una charla que voy a dar la próxima semana acerca de, se llama el título Nacemos para Conectar y trata acerca del vínculo. Eh, los seres humanos... Cuando aterrizamos en la tierra, por así decirlo, cuando llegamos, eh, desde la concepción, inclusive hay literatura que dice que desde antes, ese ser está percibiendo, escuchando, sintiendo todo lo que su cuidadora, que es su madre, en el cuerpo donde está creciendo, está, está llevando a cabo. Entonces, esa es información que se va cableando en el cerebro de ese ser que se está gestando. Entonces, todo lo que la mamá piensa, coma, diga, todo está creando una realidad para ese ser que va a llegar a este mundo para mejorar sus posibilidades de sobrevivir, que es lo mismo que pasa en los animales. Si un venado vive bajo un estrés altísimo, entonces su venadito, van a ser listo para sobrevivir a ese ambiente, porque si no, no sobrevive. Entonces, nace con unos niveles de cortisol más altos. O sea, esto está comprobado a nivel científico, ¿verdad? ¡Wow! Los seres humanos, vino un psicólogo a hablarnos, uno de Estados Unidos, muy, muy, muy importante, que lleva como 60 años de, de investigación acerca de los niveles de cortisol en los bebés que están haciendo ahora, y dicen que son los más altos que nunca en la historia porque por estrés están en, en la sociedad entonces eh, los bebés se van a preparar para nacer en un ambiente como lo han logrado percibir a través de su mamá entonces hay bebés que ya están naciendo con ciertas condiciones verdad o todos una vez que nacen bueno pues la bienvenida que si es en energía del miedo o en energía del amor y de confianza, pues son dos vías totalmente distintas, ¿verdad? Eh, hay mucho miedo alrededor del tema del nacimiento y este miedo se impregna en la experiencia de ese ser de llegar al mundo separado, desconectado eh, y no cercano o vinculado al ser que le ha estado nutriendo todo ese tiempo. Entonces, claro que la experiencia en la gestación es muy importante, claro que la, el nacimiento es muy importante y también se dice en la psicología que los primeros dos años de vida son los que forman como los cableados neuronales más importantes de la persona que le enseñan a cómo funciona el mundo. Entonces, eh, así como en los cursos que Pamela tuvo la oportunidad de asistir, que son de autohipnosis, de preparación para el parto, nos muestran cómo la mente es un 10% mente consciente y 90% mente subconsciente. La mente subconsciente es la que está todo el tiempo relacionando unas cosas con otras, percibiendo en el ambiente esas sutilezas que a veces no captamos con la mente consciente y esas son las que forman toda nuestra programación. Entonces, es muy diferente que un, un bebé nazca e inmediatamente se le conecte con su madre, sienta el calor, la voz, el, el corazón, el, la frecuencia respiratoria, todo lo mismo que escuchaba adentro, pues es una bienvenida más suave. Cuando un bebé separado de su cuidador vive un estrés real, como todos los animales, ¿no? Entonces, por eso es tan imp importante regresar las prácticas del nacimiento a las que vayan más en favor de nuestra sobrevivencia, de nuestra biología, de nuestra salud física, emocional, espiritual. Y ese ser, conforme va creciendo, pues sí va aprendiendo de, de sus cuidadores, de cómo reaccionar, de cómo pensar, de que, cómo estructurar su cerebro. Y definitivamente que sí somos una gran influencia en nuestros hijos, ¿verdad? Al final de cuentas, cada persona elige o no seguir y ser fiel a lo que aprendió o ir modificando o evolucionando hacia algo más conectado, hacia una conciencia más. Eh, por eso es que luego tomamos decisiones de hacerlo diferente a nuestros padres. Y hay cosas que permanecen y decidimos sí continuarlas porque sí nos favorecen.
1: Wow, Sam, me, me encanta esto. Quisiera grabarlo y escucharlo una y otra vez y otra vez y otra Pero vez. Está <ríe> sí, sí, es cierto. Bueno, lo, lo, lo voy a poder escuchar muchas veces porque es como una motivación bien importante para nosotras como mamás, eh, de que todo lo que hacemos tiene un impacto y, y no solo en nuestros hijos, porque luego también llegamos al punto de hacer hacer todo por los hijos y nada por nosotras. Entonces, es como, como hay un baile de cuidarme a mí, cuidar mis emociones, cuidar mi mente, cuidar mis pensamientos para poder transmitir pensamientos amorosos, eh, generar confianza en nuestros hijos e hijas para que confíen también en ellas mismas. Y, y cómo, o sea, cómo son los ciclos de, de también ir decidiendo qué nos hace bien ir y reproducirlo, ¿no? No, no sé, me encantó, y, y, creo que, si nos puedes compartir, un poquito más, de, de este, ya para cerrar, y para las mamás, que se quedan interesadas, en este curso, que tú das, que está increíble, se los recomiendo muchísimo, este, para que sepan, dónde encontrarte, Sam.
2: Sí, estoy en Centro Amayal, eh, mi, mi curso, se llama, Blissborn de Espacio Alumbra eh, me pueden buscar en el teléfono 811-413-7520 o por correo electrónico samaraferrara arroba gmail.com y en Facebook también como samara ferrara Espacio Alumbra
1: Muchas gracias Sam. Alma, ¿quieres hacer algún otro comentario ya para ir cerrando nuestra entrevista?
0: Sí, como quiera, eh, toda la información de Samara las vamos a poner en las notas del episodio, así es que cualquier cosa pues ahí la van a tener a la mano nos pueden eh, escribir. Y nada más agradecerte Sam por este tiempo, por compartirnos toda esta sabiduría, me encantó compartir contigo eh, esta información y muchas gracias por haber dicho sí a esta invitación porque contigo tú eres como la madrina de este podcast, así es que muchas gracias.
1: Sí, nos inspiras muchísimo y, y queremos que todo lo que tú nos compartes llegue a muchas más mujeres en esta ciudad, en este país, en todo el mundo. Muchas gracias, Sam, con todo nuestro corazón.
2: Pues yo les agradezco a ustedes porque el abrir precisamente estos espacios de comunicación hace que se logren grandes cambios y conciencia con el compartir de las aportaciones de todos. Así es que muchísimas gracias
1: gracias a ti Sam un abrazo y esperamos vernos pronto
2: gracias nos vemos